0: Ohne geht's besser.de Der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, ich bin Jan-Viktor Eisenberg. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode des Podcasts Ohne geht's besser.de Wir sprechen hier über den Konsum von Drogen und die Probleme, die damit einhergehen, insbesondere beim Alkoholkonsum. In dieser Episode haben wir einen besonderen Gast. Professor Dr. Med. Markus Steffens. Er ist Chefarzt der Abteilung Allgemeine Psychotherapie, Sozialpsychiatrie, Suchtmedizin und Psychotherapie an der Klinik Hohe Mark. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Dr. Steffens. Wir sprechen heute über Kindling und Drehtüren. Ja, das wird spannend. Bitte sagen Sie doch einen Satz zu sich. Warum ist die Suchttherapie so interessant?
1: Ja, also Arzt bin ich geworden, da ich Ende meiner Schulzeit äh, gemerkt habe, ich werde den Wehrdienst verweigern und Zivildienst machen ähm, und hatte mich da schon damit beschäftigt, so irgendwie ins Gesundheitswesen, ähm, in den Bereich, wo Menschen mit gesundheitlichen Problemen, psychischen Problemen oder auch Suchtproblemen unterwegs sind, dort in diesem Bereich tätig zu werden. So kam es zustande, dass ich meinen Zivildienst dann in einer Uniklinik gemacht habe. Damals wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte an der zentralen Zivildienststelle, ob ich den Zivildienst auch in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie zu machen. Das war insofern für mich gut denkbar, da ich auch zuvor schon Kinder- und Jugendarbeit gemacht hatte im kirchlichen Rahmen und so ähm, bin ich erstmalig mit psychisch und als Suchterkrankten Kindern und Jugendlichen in Kontakt gekommen und das hat letztendlich meine meine Richtung geprägt, so dass ich ähm, dann nach dem Studium die Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Sozialmedizin gemacht habe und dann eben auch einen Schwerpunkt im Bereich der Suchttherapie und Suchtmedizin entwickelt habe, ähm, zunächst noch an anderen Kliniken und ähm, seit 2018 bin ich als Chefarzt in der Klinik Hohe Mark und dort auch für den Bereich der Suchtmedizin mit dem qualifizierten Entzug in der Inneren Medizin für die Angebote für Menschen mit Doppeldiagnosen, also die auch von Traumafolgestörungen und einer Abhängigkeitserkrankung betroffen sind, für den rehabilitativen Bereich, also Tagesreha und auch die Ambulanzangebot in diesem Bereich. Sehr schön, sehr,
0: sehr interessant. Ich würde eigentlich gerne gleich ins Thema einsteigen. Ähm, wir haben über Drehtüren und Kindling-Effekte gesprochen. Was hat
1: es denn konkret damit auf sich? Ja, vom Drehtüreffekt effekt spricht man, wenn Menschen... Ähm, immer wieder zum qualifizierten Entzug, zur stationären Behandlung ähm, kommen müssen oder eben immer wieder Rückfälle auftreten und dann erneuter Entzug ähm, stattfindet. Drehtür meint, man kommt in die Klinik rein, wird entlassen und nach wenigen Wochen oder wenigen Monaten kommt es erneut zum Rückfall und ich komme wieder durch die Tür rein und werde wieder im Krankenhaus behandelt zum qualifizierten Entzug. Das wäre der Drehtüreffekt. Und das Kindling-Phänomen beschreibt, dass wenn sehr häufige Entzüge stattfinden, also erneute Intoxikation, erneuter Rückfall und dann erneute Entzüge stattfinden, dass die Entzüge häufig komplizierter werden. Das heißt, dass erneut oder verstärkt Komplikationen auftreten können, wie Krampfanfälle, wie Delirien, wie Blutdruckentgleisung und Ähnliches. Das nennt man ein Kindlingphänomen, also es schraubt sich sozusagen nach oben. Unser Gehirn reagiert immer verstärkter auf einen qualifizierten Entzug. Das heißt, es wird komplizierter und der Entzug kann gefährlicher werden. Okay, bleiben wir ganz
0: kurz erst noch mal bei dem Drehtüreffekt. Im Prinzip heißt das, ich ähm, habe eine Suchterkrankung, zum Beispiel Alkohol, ich merke das, ich begebe mich in Therapie, ich werde entgiftet, ich bleibe abstinent. Okay, ich kriege einen Rückfall, das soll ja passieren. Ich kriege ihn nicht gestoppt, gehe wieder in die Klinik, lasse mich entgiften, entziehe, bin abstinent. Und wieder ein Rückfall. Das heißt also, es ist nicht die Häufigkeit, äh, abstinent zu sein oder den Rückfall zu haben, der gut ist, sondern das ist eher umgekehrt, es ist schlecht. Und was genau ist so schlecht daran? Oder was, was verstärkt sich da?
1: Genau. Ähm, also wenn ein, eine rein körperliche Entgiftung stattfindet, das wäre ja dieses Phänomen, ähm, das geht dann über... 5, 6, 7 Tage, und dann ist das körperlich durch. Ich dann relativ schnell danach wieder rückfällig werde, dann ähm, werden die entsprechenden Transmittersysteme unseres Gehirns ähm, in unguter Weise sensibilisiert. Das heißt, dass die sehr, sehr viel stärker ähm, reagieren. Und das ist dann zum Beispiel die, das Risiko deutlich ansteigt, dass ich einen Krampfanfall im Entzug bekomme oder auch das Risiko ansteigt, dass, dass das herz kreislauf massiv reagiert. Das ist gesteuert dann durch die zentralen ähm, Systeme des Gehirns. Ähm, das kann eben auch in Richtung gehen, dass die Gefahr deutlich ansteigt, dass ein Delir was man so landläufig weiße Mäuse sehen nennt, mhm. ähm, auftreten kann. Und wenn das unbehandelt stattfindet, ähm, dann ist das hochgefährlich. Deswegen ist es tatsächlich sinnvoll, nicht eine rein körperliche Entgiftung anzuge anzugehen. Die Forschung, die weist auch eindeutig in diese Richtung. Die Zahlen sind da eindeutig, sondern wenn dieser Schritt erfolgt, das eher im Sinne von einem qualifizierten Entzug, wo gleichzeitig suchttherapeutische ähm, Unterstützungen psychotherapeutische Unterstützung, Netzwerke in Richtung des Suchthilfesystems gespannt werden, also Kontakte zu Selbsthilfegruppen, zu Beratungsstellen, zu rehabilitativen Angeboten erfolgen, um genau diesen Drehtüreffekt zu durchkreuzen, also dass das nicht immer wieder sozusagen zu kurzfristigen rein körperlichen Entgiftungen kommt.
0: Okay, das heißt also nicht häufig und oft ähm, entziehen und rückfällig werden, sondern einmal abstinent werden und bitte dann auch vernünftig bleiben. Könnte man das so
1: zusammenfassen? Das, das wäre im Idealfall so. Es gehört natürlich zur Suchterkrankung dazu, dass es zum Rückfall kommen kann insofern ist es tatsächlich sinnvoll, dann auch einen Entzug auch anzugehen. Ja, nicht einfach sagen, das ist halt jetzt, sondern man muss es halt weitergehen, einen Entzug anzugehen. Aber ich würde eindeutig raten, das in Form eines qualifizierten Entzuges zu machen. Da sind die Zahlen eindeutig, da ist dieser Drehtüreffekt deutlich geringer.
0: Okay, jetzt ein Wort aus der Praxis, ohne dass Sie uns natürlich intimste Geheimnisse Ihrer Patienten verraten. Wie häufig können Sie das bei sich in der
1: Klinik beobachten, diese Drehtür- und Kindling-Effekte? Also das ähm, kann ich tatsächlich ähm, häufiger ähm, beobachten, gerade wenn Menschen zum Beispiel als Notfall durch in, im Rahmen einer Intoxikation oder im Rahmen eines schweren, komplizierten Entzuges durch den Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden und dann sagen, nach zwei, drei Tagen, es geht mir schon wieder besser und dann entlassen werden möchten. Was natürlich jeder für sich selbst entscheidet, das ist selbstverständlich. Aber in solchen Fällen erleben wir es leider recht häufig, dass dieses Phänomen der immer wiederkehrenden erforderlichen Entzüge Einerseits und andererseits dieses Kindlingsphänomen, dass es sich so aufschaukelt und das immer komplizierter wird beim Entzug, das können wir recht häufig beobachten. Mhm. Sind
0: Sie, wie sehen Sie das denn? Sind Suchtbetroffene denn ausreichend
1: darüber informiert, dass es diese Effekte gibt? Hm. Also, es gibt ja verschiedene Stadien der Suchterkrankung und insbesondere sozusagen die, die Selbstwahrnehmung kann da ähm, unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Ähm, konkret zu Ihrer Frage ähm, ist meine Einschätzung, meine Erfahrung, dass diese Informationen darüber, ähm, also noch deutlich Bedarf hat, weiter verbreitet zu werden. Sprich, dass diese diese Info doch noch nicht so stark vorhanden ist. Und insofern das wirklich sehr geplant, strukturiert, ich sprach ja schon vom qualifizierten Entzug, diese Verknüpfung zum, zum Suchthilfesystem, zu dem Selbsthilfebereich, zu den Beratungsstellen, das sind sehr, sehr wichtige Stellen, um eben genau nicht in diese, in diese Schraube und dieses Aufschaukeln zu kommen.
0: Ja, das heißt also im Prinzip Selbsthilfe. Welchen, welchen Stellenwert äh, hat die Selbsthilfe, wenn äh, Sie das aus, der, aus dem Blickwinkel eines Chefarztes der Klinik Mark betrachten?
1: Eine sehr hohe äh, Bedeutung. Ähm, in, Im Sinne von ähm, dem Ziel, Wohlbefinden zu erreichen, im Sinne des Ziels die Abstinenz möglichst hochzuhalten, ähm, im Sinne von die Dinge, die, wenn ich es jetzt aus der Klinik raus betrachte, das zu, das zu erleben, mir geht es beim qualifizierten Entzug deutlich besser und ich fühle mich fitter und wohler, dass diese, diese Effekte anhalten und über, die, über eine lange Zeit eben auch anhalten. Dafür ist der Selbsthilfebereich enorm wichtig. Je nach Einzelfall kann es zusätzlich, also nicht stattdessen, sondern zusätzlich hilfreich sein, Beratungsstellen aufzusuchen, kann es zusätzlich hilfreich sein, eine Rehabilitation anzugehen, die stationär stattfindet oder auch ähm, tagesklinisch oder ambulant stattfindet. Ähm, der Selbsthilfebereich spielt aber an allen Stellen auch direkt schon bei uns in der Klinik eine sehr wichtige Rolle. Ja,
0: wunderbar. Das war Professor Dr. Markus Steffens, er Chefarzt in der Klinik Hohe Mark. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch über Drehtüren, Kindling-Effekte und ihre Einschätzung zur Rolle der Selbsthilfe. Liebe Hörer, in den Shownotes dieser Episode findet ihr auch gleich die ersten Zugänge zu einer Selbsthilfegruppe. Informiert euch bitte, bleibt nicht alleine, es gibt Hilfe und es gibt einen Weg in die Abstinenz. Ganz herzlichen Dank, euer Jan Viktor Eisenberg. Thank you.